0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen martes 12 de diciembre de 2023. Hay muchísimo de lo que hablar eh, esta tarde. ¿Sintieron aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México, los tres micro eh, hoy por la mañana, eso de las 11, 11 y 10, ¿no? 11 y 10, 11 y 12, una cosa así. Eh, híjole, qué sacudidones y qué sacadón de onda, la verdad, porque, pues, aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, ya estamos, pues, muy acostumbrados a que suene la alerta sísmica y entonces, ¿no? Después, unos segundos después, viene el temblor. Pero estos micro sismos son tan pegaditos eh, pues a, 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 al epicentro, ¿no? lo sentimos porque están aquí en la Ciudad de México, el epicentro, que pues ni tiempo de la alerta sísmica ni absolutamente nada. Eh, y son rapidísimos, ¿no? Son, ya, pasa, como que pasa una ola así de, como si nos sacudieran en la, en la licuadora un segundito. Y, y pasan vamos a estar eh, conversando sobre ello hay reportes de fugas y de algunas grietas en algunos edificios eh, protección civil está eh, pues ya eh, pues verificando que todo esté que todo esté en orden así es que por supuesto les estaremos dando la última la última información eh, vamos a hablar también sobre la propuesta que hizo el presidente López Obrador de eh, eliminar algunos eh, organismos autónomos INAI Comisión de Competencia Económica, la COFESER, la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto, si se elimina, se violaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero bueno, eh, es lo que quiere el presidente López Obrador. Ha hablado ya la COPARMEX, está preocupada por la desaparición de esos organismos, e iremos con ello. Eh, regresaremos a Acapulco, en donde hay organizaciones ambientalistas que están muy preocupadas por eh, todos estos yates, barcos que se quedaron... Eh, pues que naufragaron durante eh, el huracán Otis y que pues son una fuente importante de contaminación para toda la fauna eh, marítima, eh, sobre todo, pues por supuesto en la costa en donde quedaron, en donde quedaron hundidos. Vamos a estar con ello. Vamos a ir con lo más buscado en Google. Eh, estos recuentos, ¿no? Ya platicábamos de lo más buscado en Wikipedia durante este 2023. Bueno, pues ahora toca hablar sobre lo que se buscó eh, en el mundo y en México, en Google, con por supuesto con mi queridísimo Ricardo Zamora. Saludo antes que nada y gracias por acompañarnos a toda la gente que nos está sintonizando en Torreón, en Felipe Carrillo Puerto, en Ixtapas y Guatanejo, en Reynosa, en Ciudad del Carmen, en Durango y por supuesto aquí en el Valle de México a través del 102.5. Estamos en TikTok totalmente eh, en vivo para que también nos puedan seguir por allá. Por supuesto, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial y nuestra cuenta de eh, X... Antes Twitter, arroba Ana F. Vega. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, por supuesto, muchas. Eh, muchas reacciones ha eh, provocado la um, iniciativa del presidente López Obrador de desaparecer una reforma, bueno, tendría que ser una reforma constitucional para desaparecer los organismos autónomos como el INAI, como la COFESE, como el IFT. Eh, la Coparmex ha dicho que sería un retroceso importante en lo que le ha costado mucho trabajo a los mexicanos construir durante mucha mucho tiempo. Eh, así es que la Coparmex se declara preocupada por esta nueva iniciativa del presidente López Obrador, por cierto, eh, apoyada por la candidata del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum. Citlaly Sáenz, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto.
2: Hola Ana, buenas tardes Aquí también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Confederación Patronal de la República Mexicana externó su preocupación y desacuerdo con la intención expresada por el Ejecutivo Federal de promover esta iniciativa de reforma constitucional para desaparecer a los órganos autónomos. José Medina Mora, el presidente de Coparmex, advirtió que serán terrenos defensores de su permanencia y también su fortalecimiento. Pues son pilares fundamentales para el equilibrio de poderes en nuestro país. Uh -huh. Además de ser, pues, un sistema que garantiza los derechos de las personas. Asimismo, aseveró Medina Mora que la eliminación de los organismos autónomos sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México. Pero vamos a escuchar lo que tiene.
3: La existencia y permanencia de las instituciones no pueden ni deben estar en función del gobierno en turno, ni de ideologías políticas particulares. Los órganos autónomos son una conquista ciudadana expresada en la Constitución. México no puede dar pasos atrás. En Coparmex hemos impulsado un modelo de desarrollo inclusivo en el que el respeto al Estado de Derecho es fundamental para fortalecer la democracia, garantizar la certeza jurídica y promover una sociedad cada vez más fuerte y dinámica para tener un mejor México.
2: El líder patronal analizó que nos corresponde como sociedad defender lo que hemos ganado a lo largo de los años con la creación de estos organismos que son defensores de nuestros derechos frente a diversos actos de poder. Cabe destacar que el fortalecimiento que demanda la Compramex de para estos organismos incluye contar con nombramientos completos de sus integrantes sí. y también garantizar el presupuesto suficiente y justo para su cabal operación. Ana, es mi reporte al
1: auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buena tarde. Por cierto, parte de estos organismos eh, pues siguen incompletos porque el propio Senado de la República se ha visto eh, incapaz de eh, pues negociar eh, discutir, debatir y acordar nombramientos eh, importantes, entre ellos, por ejemplo, eh, los faltantes eh, comisionados del pleno del INAI. Eh, la morenista, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, pidió frente a esto que, pues, que se está empezando a um, a poner sobre, sobre la, la mesa de debate que tiene que ver con la iniciativa del presidente López Obrador, pidió mesura frente a, estas, eh, frente a esta iniciativa, dijo que tiene que haber un debate eh, responsable, parte de lo que dijo la presidenta del Senado.
4: Los invito a que guardemos mesura y esperemos el momento para tener un elevado debate de interés nacional en estos importantes temas. Mientras tanto, en cuanto haya más información, les estaremos informando a través de este medio y de todos los medios oficiales que tiene el Senado de la República.
1: Y bueno, eh, evidentemente a, a la iniciativa del presidente López Obrador pues le, se le apareja la demanda y la exigencia de organismos de la sociedad civil eh, y de la propia oposición de esto, de nombrar a las personas que están faltantes en eh, algunos de los plenos, en estos organismos autónomos. Eh, no han querido nombrar a, a, a estas personas, sobre todo pues porque la orden del presidente López Obrador es debilitarlos el presidente de eh, el inai adrián alcalá habló sobre este tema el comité de participación ciudadana del Sistema Nacional anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil volvieron a poner sobre la mesa esta exigencia de la designación de los dos comisionados eh, faltantes del inai olvídense de desaparecerlos al revés fortalecer primero a completarlos y luego si se puede fortalecer a la institución vamos a escuchar a el presidente del INAI Adrián Alcalá se está estrenando
5: es una oportunidad para hacer un llamado a que como autoridades seamos responsables con la sociedad a la que nos hemos comprometido a servir, desde el INAI una vez más reafirmamos y confiamos en que en cada poder de la unión asuma su compromiso
0: MBS Noticias con Ana Francisca Vega. ¿Dónde te agarra el temblor? En
6: medio de la cocina. ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando
7: con Catalina. ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarra el temblor? Muy cerquito del templo.
1: Bueno, ¿dónde les... Hace? Fue un poquito... Ya 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 pasó el susto, ya podemos reírnos al respecto. Un poquito de humor para eh, esto que pues vuelve a suceder en la Ciudad de México, que es una serie de microsismos eh, hoy, despuesito de las 11 de la mañana. Tres sismos eh, pues pegaditos, ¿no? consecutivos, con epicentro aquí en la Ciudad de México. Eh, y en la línea telefónica, el doctor Luis Quintanar, investigador del Instituto de Geofísica y responsable de la Red Sísmica del Valle de México. Doctor, gracias por conversar eh, esta tarde con nosotros, ¿cómo está?
8: Muy bien, muy bien, eh, nos contesta a sus órdenes.
1: A ver, pues platícanos un poquito eh, de, de qué se tratan estos microsismos, cuál es la diferencia entre los sismos como los hemos sentido en otro momento y estas, pues eh, son como sacudidones, ¿no, doctor?
8: Sí, básicamente, pues el, el hecho de que se sienta así eh, se debe a su, a su magnitud relativamente baja. Aquí hay que recordar que la zona poniente de la Ciudad de México es una zona donde, eh, digamos, de forma recurrente, sí. se sienten sismos. Eh, pues Basta recordar en julio de 2019 que ocurrió también un sismo en, en aquella zona que produjo alarma en la población. Y más recientemente, el 10 de mayo, eh, justamente de este 2023, también hubo una pequeña secuencia eh, justo en el mismo lugar de, de, de donde ocurrieron el día de hoy. Uh -huh. Entonces, digamos, no es extraño que sucedan eh, estas secuencias que, como repito, eh, se eh, aparecen de, de manera regular.
1: Sí, son unas sacudidas, son leves, a ver, la, eh, fueron de 2.4, 2.8 y 3.0 entre las 11 y 6 de la mañana y las 11 y 8 de la mañana. Eh, estamos sintiendo más, o sea, tú dices es algo que, que sucede, eh, pero yo eh, siento que llevamos un tiempo sintiéndolos más seguidos. ¿Es percepción personal? Eh, o, o sea, ¿empatan los datos con esta percepción o no?
8: Bueno, eh, relativamente, hay que recordar que, por ejemplo, en eh, la Ciudad de México ha estado creciendo, poco a poco en los últimos años. Entonces, estos este sismos, si bien ocurren de manera, de manera regular, periódica, no, en, en, en el pasado no siempre habían sido sentidos. Eh, fundamentalmente porque son en zonas donde no estaba tan avisado Y es lógico pensar que a medida que va creciendo la población, pues mayor cantidad de gente eh, siente estos sismos. Y sí, eh, también hay un poco de razón en el sentido de decir, bueno, pues ocurrió uno en el 2009, sí. ahora en el 2023 están ocurriendo o, otra serie de sismos. De, 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 de...
1: Sí, son varios. Eh, ¿Sabemos cuál es el, eh, so, cuáles son las causas de, de, de estos micro sismos?
8: Sí, básicamente eh, hay que recordar que los sismos ocurren en fallas, en fallas activas. Uh -huh. En esa zona de la Ciudad de México, el Poniente, eh, es una zona donde abundan este tipo de fallas. Aquí hay que recordar que, eh, digamos, eh, esa zona de la ciudad eh, está muy cerca de la Sierra de las Cruces. La Sierra de las Cruces es la sierra... Divide el Valle de México del Valle de Toluca. Sí. Entonces, asociada a esta Sierra de las Cruces, existen una serie de, de fallas muy bien cartografiadas por los geólogos y en donde eh, están ocurriendo estos sismos. Pero repito, eh, es una zona de fallas. Eh, que está muy bien identificada y que bueno, de, de cuando en cuando se activan con estos pequeños sismos.
1: Sí, ahora, tengo entendido también que conforme ha ido avanzando, digamos, la sofisticación del sistema de la red eh, eh, en la Ciudad de México, pues hay mucha mayor capacidad de detectar también eh, todos estos sismos y de medirlos, ¿no? Y de estudiarlos. Eso es una muy buena noticia.
9: Eh, por supuesto,
8: eh, anteriormente, pues... Ah, contábamos con un, dos, tres, cuatro estaciones en el Valle de México, actualmente yo yo le puedo decir que contamos con más de 100 estaciones dentro del Valle de México, de manera que prácticamente cualquier movimiento no se escapa a la detección de la red, y esa es una de las razones por las cuales se puede ahora determinar con mayor precisión el lugar y la magnitud donde ocurren estos movimientos. sí
1: Ahora, eh, otra de las de las eh, pues, ideas que está circulando por ahí en, en distintos medios de comunicación es el, el tema de que estos microsismos se están presentando porque hay un eh, desecamiento del subsuelo, es decir, que se está digamos secando nuestros mantos acuíferos y que eso implica que haya mayor propensidad a, eh, pues, a, a, a los sismos. Eso es, eso es, o sea, ¿Qué desierto hay en esto?
8: Es parcialmente cierto, pero hay que recordar que donde existe esa, eh, llamamos subsidencia por extracción de agua, no es en la parte poniente, sino que es más bien eh, al, al otro lado del valle, en la sí. parte oriente sí. donde donde está hundiéndose, digamos, el subsuelo y por lo tanto se están compactando la, 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 las capas y eso eventualmente puede producir eh, el activamiento de pequeñas fallas y la ocurrencia de sismos. Pero, repito, esto sería en la parte oriente, donde sí se presentan también, eh, en este caso en la parte poniente, pues eh, se debe básicamente a la activación de esas fallas ya preexistentes.
1: Bueno, pues ahí está. Algo más, doctor, que te parezca importante que la gente que la gente sepa, porque este sí, creo que sí se sintió, digamos, normalmente se sienten en el Álvaro Obregón, ahí, ahí vivo yo y se sienten bastante, pero eh, ahora me parece que se sintieron en más alcaldías. Eh, Algo que te parezca importante que, que la gente sepa.
8: Claro, eh, pues básicamente este sismo ocurrió muy cercano a, a, a lo que es la Escuela Nacional Preparatoria Número 8 de la UNAM, ahí por la zona de Miscuac. entonces eh, es lógico que se haya sentido en esa zona. Claro. Y bueno, lo, lo que deja esto es, digamos, que la población sepa que se pueden sentir sismos, eh, por epicentros que vengan de fuera o de dentro de la Ciudad de México y que hay que estar preparados para cualquiera de ellos, ¿no? Los sismos que vienen de fuera son tienen una duración mucho mayor. De los sismos que, que se originan adentro, pero no por eso dejan de ser sentidos.
1: Eh, ¿Puede haber un sismo de más duración que se origine aquí mismo en la Ciudad de México o no? Bueno, la
8: duración del sismo está en función de, de la longitud de la falla que se activa. De acuerdo. Eh, dentro de la Ciudad de México existen fallas que tienen, eh, digamos, longitudes de 5, 6, 7 kilómetros. Sin embargo, las, los segmentos que se activan no van más allá de unos... 200, 300, 500 metros, uh -huh. y de ahí la poca magnitud de los sismos. Uh -huh. Pero sí, digamos, eh, na nadie nos puede asegurar claro. que en un momento dado no puede activarse una longitud mayor y producir un sismo de magnitud mayor.
1: Bueno, pues tocamos este, madera para que no sea por así. <risa> un por abrazo, supuesto. doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
8: Al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Gracias.
1: El doctor Luis Quintanar, eh, responsable de la red sísmica del Valle de México. Las seis con dieciséis.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Bueno, pues eh, otro, otro golpe a eh, pues la competitividad del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a, francamente a la libertad de escoger de nosotros los usuarios. Eh, eh, a, a tal parece que hay una estrategia del gobierno federal por empujarnos a utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, les, les cuento, eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha anunciado un nuevo incremento en la eh, tarifa del de, uso de aeropuerto, el llamado, la llamada TUA, eh, las aerolíneas están diciendo, esto podría convertirse y podría hacer que eh, el ASIM sea uno de los aeropuertos más caros de América Latina y por supuesto esto lo termina pagando eh, pues los usuarios de este de este aeropuerto. En la línea telefónica, María Larriba, experta en aviación y controladora de tráfico aéreo, pues un aumento más, María, me da gusto saludarte.
9: Muy buenas tardes, gustan estar con ustedes. A ver, pues, pues sí, sí, pues sí, eh, o sea, de verdad que, que esto pues es otra desgracia, porque lo que lo que no está claro para el usuario es entender cuál es el origen de todos estos problemas. El, el, el origen es la cancelación del proyecto Texcoco y la decisión del gobierno federal de destinar todos los impuestos que los usuarios pagamos por el uso del aeropuerto para eh, resarcir la deuda de Texcoco. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? que en todo lo que va del sexenio, el aeropuerto no tiene esos ingresos para mantener el aeropuerto. ¿sí? Entonces, eh, un aeropuerto sin ingresos, pues obviamente que se va deteriorando y dejaron pasar mucho tiempo para resolver este problema. Sí. En estos años hubo pues algún pequeño presupuesto que se le, se le dio al, al aeropuerto, hubo gestiones deliberadas de fastidiar la aviación porque quieren que se vaya a Santa Lucía, que eso podría ser si Santa Lucía tuviera las condiciones que tiene la ICM, que son conectividad aérea y terrestre. Santa Lucía no lo tiene, por eso, con todo y todos estos problemas, la gente sigue volando y sigue yendo a utilizar el ICM. Sí. Ahora, vamos sobre los montos. Resulta que pues ya el gobierno federal tomó la acción de cobrarle nuevos impuestos a los grupos aeropuertuarios que tienen concesionados la mayoría de los aeropuertos eficientes que tiene el país. Entonces, ahí ya hay un gran ingreso que ellos están recuperando. Uh -huh.
8: Luego, por otro lado,
9: ya se subió el, 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 la tarifa del impuesto aeropuertuario también ya subió un incremento. Sí. Y aparte, también, por ejemplo, en Santa Lucía, ya subieron ese impuesto. Entonces, esos impuestos deben tener el destino de mantener la infraestructura o mejorarla, y los están usando para otras cosas.
6: Uh -huh. Ahora,
9: este incremento es otro tipo de servicio el que están incrementando, es lo que se le cobra a la aerolínea, por ejemplo, el uso de la plataforma, el uso de los servicios aeroportuarios, que haya aduana, que haya migración, que, que utilicen ellos sus mostradores.
1: Sí.
10: La pernocta, sistemas, ¿no? También el ajá, tema de la
1: pernocta, ¿no?
10: Si se quedan los, la
9: bueno, los
1: aviones okay. ahí. Uh -huh. ajá. Ahora,
9: hoy oí al, al director del aeropuerto decir que en 13 años esa tarifa no se había modificado. Tal vez, pero 77% es un exceso. Ahora, lo que aquí hay que entender es que al final de la historia quien va a pagar todo es el pasajero. ¿O uh -huh. pues, sí y que la oferta y la demanda sigue estando en el ICM. Y esa razón escondida de querer migrar a Santa Lucía, pues ya no se dio. Ya no se dio porque cuando cuando han presionado a las aerolíneas, se han ido a otros lados. Por ejemplo, gran parte de la carga, en lugar de irse a la IFA, se ha ido a Guadalajara, se ha ido a Querétaro, se ha ido algo a Puebla a Monterrey, ¿por qué? Pues porque tienen ellos que compensar un lugar donde haya los servicios claro, claro. y no es suficiente un decreto para que tú te vayas a un lugar donde no, no hay lo que requieres para el que el negocio funcione.
1: Oye, Ahora. ¿te acuerdas María cuando nos prometieron que iba a haber eh, un sistema metropolitano eh, que incluía Toluca, Benito Juárez y eh, el Felipe Ángeles? Bueno, ¿De eso? Pues,
8: eso es digo, un refrito
9: de hace 20 años. No hay nada, ¿no? Que nunca sirvió. Nada. Y esta vez tampoco. ¿Por qué? Porque el, el único fondo del asunto es que ellos quieren el tráfico en Santa Lucía cuando no hay las condiciones. Por ejemplo, a Toluca también le están haciendo lo mismo. Le están exigiendo que la aviación comercial que se generó allí se, se vaya a Santa Lucía. Y no es lo mismo. Toluca tiene su propia demanda. No muy grande, pero la tiene. Entonces... Eso del sistema metropolitano de aeropuertos ya no se hizo, ya no funcionó, oh, no. y lo único que está ocurriendo es que están desesperados por tener recursos económicos para otros fines políticos, y la verdad es que la aviación es muy estricta en sus normas y siempre la utilidad de una aerolínea es muy pequeña. Entonces, todo esto que están haciendo está afectando. Luego, acuérdate que redujeron las operaciones de 60%, la 52, y ahora quieren hacer una nueva reducción. Si hacen eso, lo que va a ocurrir es que nuestra aviación se va a empezar a hacer pequeña y los precios de los boletos van a ser muy altos, porque la demanda está ahí. Sí. No nada más volamos para vacacionar, volamos para mover mercancías, para trabajar, para ir y venir, para importar cosas. Entonces, no están tomando con la seriedad que se debe el asunto de que la aviación debe de ser funcional, para que la economía se pueda desarrollar. Entonces,
2: bueno, pues en esto estamos.
1: En esto estamos y en la promesa, pues esto, que se quedó en promesa del 2022, después de que se canceló en el aeropuerto de, de Texcoco, de construir este sistema eh, metropolitano de aeropuertos que, de, de acuerdo con lo que anunciaban y, 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 y cacareaban, eh, iba a transportar 109 millones de pasajeros anuales, eh, 1.7 millones de toneladas para el 2040, eh, promediaría un total de 690 mil operaciones comerciales anuales, 6.500 operaciones militares, todo eso nos lo dijeron, María...
9: Claro, lo que pasa es que son declaraciones a la ligera, pues sí. sin sustento. Pues sí. Te voy a poner otro ejemplo. Dicen que Santa Lucía tiene muchas operaciones, y cómo no, lo que pasa es que sale un avioncito militar a practicar, y cada que ese avión toca la pista lo cuentan como una operación, cuando lo que están es capacitando a la gente. Entonces, el mal manejo de las cifras, el mal manejo de los objetivos, porque... Eso es pues, como, como la aerolínea militar, que a, a veces dicen que va a ser regional, a veces dicen que va a ser internacional. Mexicana de aviación, dicen... ¿no? Ajá, sí. y nunca, y nada de eso se ha cumplido porque no tiene sustento, se necesita un estudio serio para ver qué tipo de aviación necesitamos y cómo lograrla sin que terminemos subsidiando todo lo que el gobierno hace. En este momento Santa Lucía, Tulum, y todos esos aeropuertos que le están repartiendo a los militares no tienen ingresos. Todo eso lo vamos a sostener con nuestros impuestos y la verdad
2: no se
1: vale. No. Bueno, pues ahí uh -huh. está, es lo último que acaba de anunciar eh, el gobierno federal, y es increíble que nadie le recuerde pues lo del sistema de aeroportuario, en fin, este como, como si las mentiras y la manipulación este, fueran parte de, de, nuestros, de nuestro actuar cotidiano, María, la verdad, es, así es, 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 es tremendo. Así es, es tremendo. Uh -huh. Así bueno, es. Pues muchas vamos gracias. A ver cómo Gra vamos. Gracias, María. Gracias a ti, a tus órdenes. Un abrazo, gracias. María Larriba, experta en aviación y controladora de tráfico eh, aéreo. Y bueno, pues ahí está. Eh, si uno quiere buscar las declaraciones del 2022, <ríe> ahí están todititas ¿eh? cuando nos dijeron que todo esto tenía una lógica que era la creación del de sistema metropolitano aeroportuario. Nos aventaron cifras. A toda la gente que lo cuestionó en la mañanera les dijeron conservadores, fifís, ¿no? este Se van en contra nuestra. Seguro recibían chayote. Pues, este a mí que me digan dónde está este sistema metropolitano aeroportuario. Digo, yo no sé. Yo lo que veo es un, un aeropuerto total y absolutamente destruido, que es el aeropuerto Benito Juárez, y un intento desesperado por el tráfico aéreo se vaya a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque no hay nadie, por lo menos no hay las personas que se supone que tendrían que estar ahí para hacerlo funcionar como un eh, aeropuerto medianamente, medianamente eh, competitivo y eficiente. Las seis de la tarde con 25 Minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
4: Secreto, y no se sabe Que mañana Yo voy a hacer Mi testamento A repartir Lo que me falta Pues lo que tuve Ya está hecho
11: Ya está abrigado Ya
4: está en casa Yo voy a hacer Testamento. para cerrar
1: Bueno, pues arrancamos nuestra historia sonora de hoy con Silvio Rodríguez, por supuesto, el maestro de la trova con Testamento. Y nuestra historia sonora va justamente sobre pues, ese momento en el que alguien eh, toma conciencia de su propia fragilidad ¿no? de vida, de su propia mortalidad y decide eh, pues, poner sus cosas en orden y decide que cuando ya no esté uno, pues quién se va a quedar con lo que poco o mucho que uno haya eh, logrado hacer eh, en la vida. Eh, y hay los testamentos, estarán de acuerdo con, conmigo, provocan peleas campales, ¿no? La lana en las familias, qué cosa más espantosa. Eh, nuestra historia sonora no necesariamente habla de una familia eh, sanguínea, sino de la familia que uno escoge. Eh, y a partir de ahí, pues todo el conflicto que se desarrolla por la decisión de una persona muy poderosa eh, que decide hacer algo muy específico con su legado. Eh, cuando muera, vamos a, al ratito les platico un poquito más, las 6 con 27 regresamos con mucho más estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos <risa>
0: Ya viene la Navidad y Santa Cruz hace una parada en MDS Noticias con Ana Francisca Vega para responder a los niños y niñas sus preguntas. Es por eso que invitamos a las niñas y niños a que le pregunten lo que quieran acerca de la Navidad a Santa Claus. Manda tu pregunta con tu nombre en una nota de voz a nuestro WhatsApp 55 43 77 125, y escucha cómo te responde Santa Claus este viernes 15 de diciembre totalmente en vivo. Recuerda, en MBS Noticias, con Ana Francisca Vega, ya comenzamos a celebrar la Navidad. <risa> en un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Se noticias informa.
1: 6 de la tarde con 33 minutos bueno ayer por la noche el magistrado el todavía magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, Reyes Rodríguez eh, dio a conocer que dejará eh, la presidencia del tribunal a partir del de próximo 1 de enero eh, y después de haber dicho esto hoy defendió pues sus decisiones, él dice que no tiene ni color ni partido que eh, pues se le juzgue por las sentencias que ha emitido y los votos que ha emitido como parte de las sentencias, decía por ahí, de nueve de cada diez sentencias que ha puesto Morena las he votado a favor y nueve de cada diez sentencias, eh, perdón, en juicios que ha eh, interpuesto el Partido Acción Nacional, también los he votado eh, a su favor. Entonces, dice Reyes Rodríguez, pues júzguenme por eso, júzguenme por, por mis votos. René Cruz, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes. Así es, Ana, amigos del auditorio, muy buenas noches. pues Luego de dar a conocer esta decisión de renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que el futuro de la institución y de las elecciones depende de la manera en la que cada uno de sus integrantes manejen la imparcialidad como virtud judicial. Por este motivo subrayó que sus decisiones no tienen color ni partido y destacó que su constante como juez constitucional ha sido el ejercicio de su función con imparcialidad y apego a derecho y al margen de toda fuerza política y de toda autoridad. En un comunicado difundido en sus redes sociales Rodríguez Mondragón aseveró que cualquier señalamiento sobre su imparcialidad debe de hacerse con sentencia en mano al tiempo en el que dio la bienvenida a la crítica razonada de su actividad como juez electoral refirió que ha votado a favor de proyectos que favorecen al PAN ¿Sí? en nueve de cada diez casos al igual que ha dado la razón a Morena en nueve de cada diez asuntos y recordó que incluso estuvo a favor de validar los procesos del PAN PRI, PRD, Morena, PT y Partido Verde para elegir a sus candidatos. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
10: Muy buenas noches.
1: Gracias, muy buenas noches. Es lo que dice eh, Reyes, eh, Reyes Rodríguez. Esto no quiere decir, por supuesto, que la crisis en el tribunal haya terminado. Por supuesto, hay que ver pues, quién queda en su lugar. Se está impulsando eh, a Mónica Soto, una persona eh, pues cercana digamos a eh, Morena y ve veremos si ella será finalmente la que esté eh, pues ahí en este importante eh, eh, pues lugar de toma de decisiones eh, en la estructura eh, electoral de nuestro país ya estaremos por supuesto platicándoles otra de las cosas importantes eh, que van a ocurrir eh, esta semana es la eh, el votación de la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la ciudad de México Mañana se va a votar en el Pleno del Congreso Capitalino. Lleva, pues, por lo menos un par de meses eh, ella haciendo campaña, empujando fuerte para quedarse. En, eh, en la titularidad de la Fiscalía, pero pues no le daban los votos a la, a la fiscal eh, Ernestina Godoy. Hoy el jefe de gobierno hizo un llamado a la oposición para que le dé le la confianza, para que le dé el voto y la ratificación Ernestina Godoy. ¿Cómo se ven sus posibilidades? Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Eh, efectivamente, el jefe de gobierno, Martí Vázquez, pues llama a los legisladores de las distintas fuerzas políticas en el Congreso capitalino a favorecer la ratificación de las fiscales de rodoy. Godoy señaló por el bien de la seguridad de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, el mandatario local se refirió al grupo parlamentario del PAN, quienes abiertamente han fijado una postura en contra de la ratificación. Dijo que mientras en Guanajuato avalan a un fiscal con resultados en materia de homicidios que están lejos de los obtenidos por la fiscal Codoy Ramos, aquí se oponen. Vamos a escuchar
11: por el bien de la seguridad de la Ciudad de México, es importante la ratificación de la fiscal. Hay un trabajo que se viene haciendo. Yo he dicho, por ejemplo, o sea, ratifican al fiscal de Guanajuato, donde tenemos 68 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí en la ciudad hay 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Guanajuato hay 68 homicidios por cada 100.000 habitantes y ratifican a ese fiscal. Y me refiero a los, a los del PAN, ¿Y no quieren ellos votar a favor de la fiscal?
12: Y pese a que no le alcanzaría a Morena y Aliados obtener la mayoría calificada, ¿qué se requiere para la ratificación? Batres Guadarrama confió en que es factible alcanzar esos 44 votos de los 66 que se requieren. Vamos a escuchar.
11: ¿Es factible la ratificación de la fiscal? Completamente factible. No me corresponde a mí hablar a nombre de ningún diputado ni diputada, pero lo que sí puedo observar o ver es que es muy posible, es factible que se reúnan las dos terceras partes de los legisladores presentes para apoyar, avalar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy
12: comentar que son 31 diputados de oposición de los cuales cuatro podrían avalar la ratificación Morena y aliados así tendrían 39 votos y les faltarían aún así cinco votos para alcanzar los 44 que se requieren para la mayoría calificada y que avance esta ratificación a favor de Ernestina Godoy mañana pues se espera pues desde primera hora un operativo importante en las inmediaciones del recinto de Donceles ya nos están advirtiendo que pues, hay que llegar temprano para poder acceder a este recinto y a esta sesión, que se prevé pues, sea también eh, pues, como las que se llevan a cabo, maratónica donde sí. el debate será bastante alto.
1: ¿A qué hora será la sesión, Adrián? Generalmente, ahorita todavía no
12: mandan la orden del día, pero generalmente citan a las 9 de la mañana ya. y ahí estaría, estaría empezando 9, 9.30 de la mañana a la sesión.
1: Bueno, pues por supuesto eh, vamos contigo eh, mañana. Gracias por lo pronto por esta actualización, Adrián. Buena tarde. Un abrazo.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 40 minutos. Bueno, ya eh, les decía, es momento de regresar a Acapulco porque hay eh, pues una preocupación. Eh, muy legítima sobre el riesgo que están corriendo en estos momentos eh, la fauna marina, las especies marinas y por supuesto también la salud humana después de eh, los hundimientos que eh, se registraron después del de paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco. Eh, hay pues, una cantidad muy importante de embarcaciones que pues, estos se, se hundieron y están digamos en el suelo marino, en, en la costa del de, de puerto de Acapulco pulco, con una cantidad de elementos eh, y materiales, pues muy contaminantes y esto evidentemente, eh, mientras más pronto salgan de ahí, pues mucho mejor para la para la salud de, eh, de las especies marinas y eventualmente para la salud humana cuando sea que se regrese, digamos, a las actividades en el puerto como estaban antes de Otis. La Asociación Civil habla bien de ACA, fue quien eh, puso este tema sobre la mesa y aquí en la, lina, en, la en la cabina, yo en la línea la fuerza de la costumbre, caray. La fuerza de la costumbre. No está aquí con nosotros Viviana Heredia, activista ambiental y eh, parte de la Asociación Civil Justamente. Habla Bien de acá Gracias Vivian por estar con nosotros y pues por traernos
13: este tema importantísimo. Sí, gracias a ustedes también por tomarlo en cuenta, ponerlo en la mesa y pues que sea eh, comentar la preocupación enorme que tenemos allá. ¿no?
1: ¿Cómo está? A ver, platícanos un poco cómo están las cosas. ¿Han sacado ya embarcaciones de, de la mar
13: o no? Sí, desde sí. el primer momento, de hecho, y en un principio, pues fue el tema era buscar, buscar a la gente. ¿no? Exacto, desaparecidos. Ahorita, bueno, ya ha pasado casi mes y medio... Entonces, eso evidentemente ya no es prioridad y siguen sacando. Eh, cada vez se, se está yendo más lento este tema de los barcos porque, bueno, había unos, en teoría todos tendrían que estar asegurados. Uh -huh. Había unos que sí estaban asegurados y otros no, uh -huh. pero lo que pensamos es que ya es tiempo de poner el deadline y decir, bueno, OK, lo que no está asegurado, eh, que nos permitan entrar por lo menos por los elementos tóxicos uh -huh. de esos barcos, ¿no? ¿Qué
1: son los elementos tóxicos que contiene una
13: embarcación así promedio, digamos? Sí, estamos hablando desde lanchitas de paseo de, de pesca sí. hasta enormes barcos. Uh -huh. Lo mínimo que tiene una de estas embarcaciones es una batería, uh -huh. de, como las del coche, sí, 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 pero sí, marina. Sí. Bueno, sí. Es lo mínimo, porque hay yates que tienen hasta 10. Uh -huh. Todos tienen sí o sí mínimo un tanque de gas, de aceite, uh -huh. Promedio, calculamos más o menos como cuatro litros mínimo, uh -huh. y en cuanto a combustible, puede ser desde 20 litros, que son los más pequeños, uh -huh. hasta 2,000 litros. Uh -huh. Es muchísimo. Exactamente. Uh -huh. entonces Y
1: todo eso, pues, potencialmente eh,
13: se, se va pues, se va Sí, sal, sale al mar. Se va, sí, va. Exactamente, y es consumido por la vida marina. Tremendo. Exacto, lo que pasa con la vida marina es que eventualmente les impide reproducirse. Uh -huh. Entonces podemos perder una cantidad enorme de vida marina, uh -huh. además de la contaminación de la poca vida marina que quede y pues eventualmente a nosotros, ¿no? A nuestra salud. Uh
1: -huh. eh, entonces, los no, lo, ¿las embarcaciones no aseguradas están todavía ahí o la gran mayoría están todavía ahí porque pues, no se pueden sacar porque pues ni quien las saque ni quien las pele, ¿no? Exactamente,
13: uh -huh. pero como todavía hay varios lugares resguardados, por los seguros, pues no dan acceso a donde haya barco, ¿no? Hay que ver si tiene seguro, si no tiene seguro. Entonces, de sí. hecho, estamos pidiendo a Marina que ya dé de un deadline. Sí, o sea, que les diga, a ver, de aquí al 31
1: de diciembre tienen ustedes para, supongo, ¿no? Entonces, esperemos que antes, pero para sacar esos barcos de ahí o para dejar sacarnos los barcos nosotros, ¿no? O los... O los o los elementos contaminantes, potencialmente contaminantes. Exactamente.
13: Uh -huh. Sacar lo que se puede reciclar, por ejemplo, las, las baterías. Si ya las pudiéramos sacar, ahorita te dan hasta 250 pesos por una batería. Uh -huh. Entonces, es, todavía hay un gran valor ahí en el mar, que si pasa el tiempo, uh -huh. con las mareas, hay muchos choques de barcos. Uh -huh. Entonces, si pasa el tiempo, pues eso se puede convertir en una contaminación letal. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué han
1: estado viendo eh, ustedes de lo que pasó con las especies marinas, con la fauna marina en este mes y medio y,
13: eh, y, pues, por supuesto, en el momento del impacto de Otis? Bueno, mira, desde antes de Otis, ya por ejemplo, los arrecifes, abajo de la roqueta teníamos eh, corales uh -huh. y ya se estaban blanqueando. Uh -huh.
1: El blanqueamiento tiene que ver con el calentamiento. Exacto, de, con el calentamiento o sea, del, los, del cora mar. los corales tienen color y significa que están bien, ¿no? Es como es como las chapitas, ¿no? Cuando ves a un, una persona chapita ah, está bien. Exacto. Es que cuando empieza a perder color, dices, no, si estás medio verde, igual los corales, ¿no?
13: Así es. es mientras... se, se ve, es síntoma de la enfermedad. Exactamente, uh -huh. del blanco de los corales. Se calcula que más o menos, normalmente la temperatura es de 26 o tendría que ser de 26 grados en, en esa profundidad. Llegó hasta 31. De hecho, Otis se formó precisamente tan rápido por la, tempe la alta temperatura del mar. Entonces, bueno, ahorita ya está bajando. ...ya hace... ...la semana pasada estaba más o menos a 28... ...eso es una buena noticia... Uh -huh. ...desgraciadamente pues muchos corales... ...ya no se van a poder recuperar... Uh -huh. ...esperamos que eventualmente sí... ¿no? ...la vida marina también tiene resiliencia... Uh -huh. ...pero si además de las temperaturas... ...les metemos estos tóxicos de las embarcaciones... ...complicamos muchísimo... ...la situación, ¿no?... ...y, y poco a poco puede perder resiliencia... ...ya cada vez hay menos peces... Uh -huh. ...en lugares donde antes había muchísimo... ...si te metes a bucear... ...hay pocos peces... ...y bueno... Eh, también el mar en su resiliencia lo que hace es que gracias a las mareas, estos contaminantes de los primeros días de Otis, pues ya se han ido, pero están potencialmente todavía los de los barcos hundidos. Ya, ya. ¿no?
1: Uh, dime una cosa, eh, ¿todavía existe este, este tema de los hoteles o de los restaurantes eh, eh, pues tirando sus, sus
13: desechos a, a, al mar o ya no, o, o sea, está más controlado eso? Pues... Honestamente de ahí yo me imagino que, que sigue igual uh -huh. Hay muchos y sobre todo al principio había muchos de derrames de drenajes en las colonias uh -huh. Tierra adentro eh, Ya tuvimos dos eh, lluvias y bueno la prioridad honestamente no era esa uh -huh. Había todavía mucha gente que no tenía techo con esas lluvias Entonces sí no te puedo asegurar que se detectó Pero no hemos visto una mejoría uh -huh. De hecho se necesita todavía mucha inversión y esta administración en eso estaba cuando nos llegó Otis. Uh -huh. Y supuestamente ya había incluso presupuesto para eso, pero bueno, con Otis ya hay muchas otras no, prioridades. Pues
1: todo es Claro, lo primero es resolver
13: este, pues que la gente tenga un techo con el cual... ¿No? Una casa en donde pueda vivir, ¿no? Exactamente. Ahora sí es una contaminación importante, pero es una contaminación orgánica. ¿No? que ya una vez que llega el mar abierto, bueno, eh, el mar es enorme, ¿no? Pero esta contaminación es sobre... La, la contaminación de los botes es contaminación química. Sí, claro. De elementos pesados, de metales pesados, que son mucho más peligrosos hacia la vida marina, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Hay alguna respuesta de la Secretaría de Marina cuando ustedes les dicen, pónganles un límite, establezcan una fecha límite? ¿Hay ya
13: alguna respuesta de la Secretaría de Marina? Estamos esperando. De hecho, el día de hoy fuimos a la Comisión de Marina, al Congreso, precisamente para pedir prioridad en esto, y, y bueno, esperamos esto pronto. ¿no?
1: Algo más que, que te parezca importante que la gente sepa. Eh, hemos regresado después de, pues de, de la cobertura inicial, digamos, de la emergencia de Otis, eh, pero ¿cómo está Acapulco ahora, Vivian?
13: Bueno, pues precisamente es lo que estamos ahorita eh, creando un proyecto, porque necesitamos, creo que como acapulqueños, una reconciliación con la naturaleza, uh -huh. ¿no? El, el tema de salud mental, por ejemplo, también se ha tocado mucho, todavía hay mucha gente en shock, el tema de que aún hay desaparecidos o hay muchas familias que no saben de sus, de sus parientes... Uh -huh. Entonces, sí estamos todavía en un estrés que yo creo que necesitamos la reconciliación como sociedad, con la naturaleza. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, pues están esperando algunos todavía que Marina les dé una respuesta que a lo mejor nunca va a poder llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos planeando un proyecto para crear una ceremonia y a mí me encantaría, eso lo digo a nivel personal, todavía no es una realidad, pero que pudiéramos tener un memorial en Acapulco. Uh -huh. De reconciliación con la sociedad y la naturaleza, pero también para recordar la importancia de, de cuidar nuestros ecosistemas, porque eso es lo que creó el cambio climático, uh -huh. ¿no? Y ahorita Acapulco representa desgraciadamente eh, las consecuencias del cambio climático. Uh -huh. Entonces, como sociedad estamos pensando tener un memorial y hacer un proyecto para reconciliarnos con nuestra como nosotros, Con nuestra naturaleza uh -huh. y con la sociedad, ¿no? Para sanar y para poder cerrar este ciclo de daño que nos causó Otis y de poder, pues, seguir adelante, eh, haber aprendido la lección, porque Otis fue una lección. Entonces, aprender la lección y seguir para adelante, ¿no? Con un mejor Acapulco. Porque si sí, no queremos regresar al Acapulco que éramos antes, uh -huh. queremos un Acapulco más respetuoso con la naturaleza, que más eh, reconciliado con la sociedad. Y pues estamos esperando tener un proyecto para lograr esto.
1: Pues yo hago votos porque así sea. Hay, hay un camino muy largo por, por por recorrer, ¿no? Todo el tema de la deforestación que dejó Otis también. Hablábamos hace aquí un par de semanas con un especialista en aves, ¿no? Que nos decía la cantidad de aves este que que murieron en Acapulco que se tuvieron que se fueron migrando digamos a otros lugares eh, porque pues ahora no hay ni siquiera un árbol en donde puedan hacer sus nidos no entonces hay un camino largo pero pues me parece que mientras haya la intención y la voluntad de muchas personas por por mejorar lo que lo que era antes Acapulco y lo que quieren que sea pues seguramente algo bueno saldrá no
13: sí también estamos trabajando en reforestación y ha sido sorprendente estoy muy sorprendida yo con la cantidad de activismo en ese sentido. La gente ha respondido para ir a limpiar el Parque Papagayo, el Jardín Botánico. También estamos haciendo cada semana convocatorias. Ojalá nuestros visitantes, que espero que tengamos muchos visitantes eh, para Año Nuevo, próximamente también nos acompañen. Estamos viendo a ver si hacemos voluntariados.
1: Eso estaría padrísimo. O sea, la gente que además de pasar unos días de vacaciones, pueda pues, pasar una tarde eh, ayudando, sembrando, pasando este, Haciendo lo que se pueda hacer, ¿no?
13: Exactamente, sí. Tenemos como sociedad civil muchos planes también. Eh, Semefi nos ha acompañado en ese tema. Reforestamos México acaba de ir también. Y pues estamos viendo cómo le hacemos para juntar manos y pues regresar a, a que vean otra vez el paraíso que es Acapulco.
1: Oye, entonces, eh, habla bien de acá. ¿En dónde encuentra la gente información sobre lo que están haciendo y sobre lo que van a hacer en las próximas semanas?
13: ¿Cómo le pueden hacer para buscarlos? En nuestras redes sociales tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook también, y aparecemos como habla bien de acá también para el tema de reforestación. Eh, Reverde Ser con, con ese es un colectivo de muchísimas organizaciones. okay. Está buenísimo.
1: Eh, ya lo apunté. <risas> ya los vamos a buscar para, para platicar un poquito más. Eh, yo te agradezco, Vivian, de veras que hayas venido eh, a conversar y vamos a estar muy pendientes eh, de, de la respuesta que les dé la Secretaría de Marina. Ojalá que no tarden mucho porque pues ahora sí que es como el TikTok, ¿no? Es, es, es una pequeña bomba de tiempo que no hay que dejar que explote. Exactamente. Eso es lo que queremos evitar. Muchísimas gracias, Vivian. Gracias. Las seis de la tarde con 51 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega No se vayan Volvemos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando A Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega En MBS Noticias Luis Miguel González Economía
1: Luis Miguel González, me da gusto saludarte.
8: Ana Francisca Vega, el gusto es mío, siempre.
1: <risa> Oye, eh, a ver, pues platícanos, platícanos un poquito. Eh, hoy pone sobre la mesa el tema de las extorsiones, de, después de lo que vimos que ocurrió este, este fin de semana allá en el Estado de México, digamos, agarrando como pretexto eso, ¿no?
8: Eh, sí, eh, bueno, primero, te lo había dicho en, en, en una conversación privada, eh, muchas felicidades por lo de ayer, la entrevista creo que nos abre los ojos a muchos de los que estamos todavía conmovidos con lo que está pasando. Eh, escuchar el testimonio de alguien que nos cuenta lo que estaba pasando y cuando dice, bueno, uno de los de lo que detonó, uno de los factores que detonó la crisis es estamos teniendo una mala cosecha sí. y no pudimos negociar una rebaja. Sí, 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 sí. Eh, y quiero empezar con eso. Eh, cuando vemos los estudios, por ejemplo, de Coparmex sobre el costo de las extorsiones en la economía mexicana, tenemos que se parte el supuesto que son empresas formales establecidas las mayores víctimas y probablemente en monto de dinero así sea. Pero lo que creo que nos está... Eh, mostrando esta crisis eh, es cómo las extorsiones no literalmente no perdonan ni siquiera a grupos muy pobres muy vulnerables y por qué lo por qué lo quiero quiero empezar el comentario con esto es la dificultad de saber de qué tamaño es lo que está pesando las extorsiones en la economía mexicana. Se sí. dice en las encuestas que hace INEGI: 24% de las empresas en México reciben algún tipo de presión que equivale a, a extorsión. 24%. Sí. Eh, prácticamente todo el territorio nacional, pero también tenemos actividades que son mucho más vulnerables. Eh, a mediados de año hablábamos mucho de lo que estaba pasando en Michoacán con el tema de aguacate, con el tema del limón. Me decía algún productor de Jalisco, a veces, que no termina, en, no es que se respeten las fronteras de un territorio geográfico. Es, hablas de extorsión que empieza en Michoacán, pero que termina, o mejor dicho, continúa en Jalisco. Eh, un estudio del Instituto para la Economía y la Paz dice la violencia en Hijo cuesta 18% del PIB y el, el, la variable o el renglón más caro es precisamente las extorsiones, más que los secuestros, más que los homicidios. Eh, tiene mucho que ver, Ana Francisca, sí. y con no hay actividad en la que no se pueda aplicar alguna forma de extorsión para los constructores, para, la, para los comercios, para los servicios, para los agricultores. Insisto, lo que lo que estamos viendo a partir de, del episodio de violencia en el Estado de México, yo diría es, no solo estamos hablando de agricultores ricos que tienen con qué pagar, estamos hablando también de agricultores muy pobres, casi de subsistencia, que tienen que encontrar la manera de pagar, aunque eso signifique dejar de comer.
1: Híjole, es que es verdaderamente brutal y, y coincido contigo. O sea, es todo esto que no se que no se puede contar eh, y que va saltando de un caso al otro, Luis Miguel. Ya no sabemos, por ejemplo, qué le pasó a los limoneros de, de Tierra Caliente allá en Michoacán. No, ya pasó. Este, ya hoy nos hoy nos ocupa el Estado de México eh, y, y te preguntas cuántas comunidades están así eh, a lo largo y ancho del país, o sea, a total expensas del crimen organizado. Eh,
8: cuando cuando llegó Otis a Acapulco, eh, uno de los temas era previo a, a Otis había muchas noticias, yo hoy ya desconectadas, pero con un denominador común y era como en pueblos de Guerrero, en ciudades de Guerrero, resulta que el comercio del pollo, el comercio de huevo, eh, las ventas en los mercados o en algunos mercados de referencia de la ciudad estaban siendo sometidas a presiones de extorsión. Se hablaba, recordarás, el incendio de un mercado que estaba vinculado al no pago sí, claro. de estas extorsiones, claro, ajá. Pues lo que tenemos, desde mi punto de vista, es que entender la extorsión es el delito que más ha crecido, eso lo dicen las estadísticas, lo dicen expertos, pero sobre todo ha evolucionado al punto que abarca muchas formas de trabajar, se habla de extorsión virtual, de extorsión, vamos a decir, territorial, física, y en buena medida tenemos como denominador común la dificultad para para denunciar, sí. el miedo a denunciar, y lo enormemente lucrativo que es el negocio. Eh, hay una parte de la estadística del INEGI que dice que cuesta 0.6% el PIB. Yo apuesto que la cifra está suba, subestimada. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, estamos hablando de porcentajes mucho más altos simplemente a partir de los testimonios. Eh, hay mucha evidencia que las actividades relacionadas con logística están también en el eh, digamos en el centro de esta economía de la extorsión y es un enorme reto desde el punto de vista de nosotros como comunicadores dar cuenta del fenómeno... Tener esto que, que ayer creo que que fue ejemplar eh, desde el punto de vista de empatía, escuchar, no todo lo que escuchamos tiene una explicación lógica. Uh -huh. ¿Por qué puede durar cinco años algo ocurriendo sin que nos enteremos, sin que se vuelva, pues yo oye, una especie de escándalo? Así, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que la gente puede durar cinco años aguantando esto hasta que estalla? ¿Cuántos lugares están por estallar? Sí. Porque llevan cinco años o más también padeciéndolo. Sí,
1: sí, es un, es un verdadero reto, Este y pero por supuesto, pues lo primero para ellos, ¿no? Este Nosotros como comunicadores, bueno, pues ahí mal que bien eh, es, tratamos de seguirle el ritmo a estas cosas espantosas que nos toca narrar, pero, pero pues tú imagínate eh, pues, la, la, las vidas de estas comunidades y el pánico que deben estar teniendo, Luis Miguel, pánico.
8: Eh, totalmente, y pánico quiere decir, en algunos casos, eh, huyen del lugar donde estaban, lo que implica desde lo económico, costos de traslado, costos de no poder trabajar, de perder la casita que tenían para irse a otra zona Gracias. donde van a ser con frecuencia, pues tratados como, básicamente como extranjeros sí. en su propia tierra, eh, creo que creo que todo tiene una dimensión económica, pero en un, en un primer momento estamos hablando de un tema social, los números a mí no me dan entre el 18% que dice el Instituto de la Paz y el 0.67% que registra el INEGI en extorsión, supongo que el número está a la mitad, pero más que el número, es el drama que hay detrás de cada
1: costo. Totalmente.
8: Lo que se sacrifica Totalmente. para pagar al que te extorsiona, el costo de tener que emigrar, cerrar tu negocio, literalmente dejar tu el trabajo dejar de varios años.
1: Dejar tu vida.
8: Para, pues, literalmente para no sucumbir. Sí.
1: Híjole, pues bueno, eh, en, esa, en esas estamos eh, y creo que es importantísimo el, el, el ángulo que tú pones sobre la mesa. Gracias, Luis Miguel. Con muchísimo gusto. Un abrazo. Un abrazo. Las 7 con seis, pausa, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con once minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, martes 12 de diciembre de 2023. Eh, en la siguiente hora, mucha cosa de la que hablar. Este próximo 16 de diciembre, es decir, en cuatro días, Teletón, eh, pues está de fiesta, vamos a, vamos a estar platicando con la gente de Teletón, hay un montón de cosas y de actividades, así es que ojo, quédense, porque hay un, una buena convocatoria, estoy segura que les va a encantar el tema del de ronón que está armando Teletón, no solo para el Día del Teletón, sino previo, previo, hay cosas interesantes, y además, Ricardo Zamora y el conteo de lo más buscado en Google, me encanta siempre... Eh, pues estos temas, porque nos recuerdan lo que pasó en el año, ¿no? De repente ya se te olvidó y dices, ¡ay, claro, sí, cierto! Bueno, vamos a estar platicando sobre eso. Todo, todo esto y mucha más información, por lo pronto, otras cosas.
0: Las tres, esta tarde.
1: Bueno, pues eh, la verdad, desgraciadamente, como sucede prácticamente cada año, hay eh, pues personas y accidentes eh, derivados de pues estas peregrinaciones que hace la gente para ir a la Basílica de Guadalupe el día de hoy, el 12 de diciembre. Eh, son tres ya los peregrinos muertos por un eh, conductor borracho en la autopista México-Puebla. Esto sucedió ayer por la tarde-noche, eh, pero bueno, pues el saldo se incrementa. Erika Almanza, te saludo con gusto, hasta Puebla, platícanos, buenas tardes.
14: ¿Qué tal Ana? Un a, ti, a todo el auditorio, pues efectivamente, como bien refieres, ya son tres las personas que perdieron la vida tras el incidente de ayer por la noche, y entre ellos eh, se pues, encuentra un menor de 14 años. Según lo confirmó la Secretaría de Gobernación de Puebla, que a conocer que eh, las personas que perdieron la vida en el incidente respondían a los nombres de Gabriel, de 31 años, Ángel, de 22, y como te refería, ...en un menor de 14 años... ...de igual forma se indicó... ...en un comunicado... ...que el responsable de este accidente... ...que cobró la vida de estas personas... Eh, ...de nombre Carlos ...ya fue puesto a disposición... ...de las autoridades... Eh, ...de Iztapata... ...en este sentido se señala que bueno... ...seguirán las investigaciones correspondientes... ...para que pues se haga justicia... ...en este caso... ...sin embargo pues eh, más allá de la cita ...y de los datos... Eh, ...que se están presentando hasta el momento... Pues eh, lo más duro justamente pues es el dolor que están viviendo eh, las personas, los deudos y quienes estuvieron presentes ahí. De hecho eh, pues uno de los sobrevivientes de este accidente habló a los medios de comunicación. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó. Sí.
13: Estábamos parados así en la carretera y de momento el difuntito ahorita que es difunto me dijo aguas y todos nos aventó. Y ya cuando me levanté pues todos estaban
14: llorando, ya había fallecidos ahí, fue muy feo el caso parte de lo que mencionaba en este accidente que tuvo lugar en el kilómetro 20 más 200 de la autopista México-Puebla, en donde pues eran 30 peregrinos procedentes de castingo y regresaban de la Basílica de Guadalupe a bordo de motocicletas y como bien referías bueno un, una persona que iba a bordo de una pick-up en estado de brevedad pues fue el responsable Espantos. de la muerte de tres de ellos y además. Bueno, eh, tres de ellos también se encuentran eh, en estado de gravedad. Eh, recordemos, fueron dos lesionados más y de ellos, bueno, tres todavía se mantienen en un estado crítico de salud. Ah, Ana, el reporte hasta el momento.
1: Bueno, terrible. Muchísimas gracias, Eric, por la actualización. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y la Cámara de Diputados decidió que este año ya no iba a pasar el tema de reducir eh, la eh, semana de trabajo de 48 a 40 horas es decir, garantizar más bien frasémoslo de la manera correcta garantizar que los trabajadores mexicanos tengan dos días de descanso a la semana, ¿no? Eso es la jornada de 40, perdón la, la semana de trabajo de 40 horas los diputados eh, dicen que no hay condiciones para aprobarlo este 2023, que hasta 2024 estarán estarán haciendo las eh, negociaciones los debates al respecto. Angélica Melín ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, eh, Ana, muy buenas tardes. Gusto saludarte. Saludos a los amigos del auditorio, quienes estaban esperando que esta ansiada reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y garantizar al menos dos días de descanso a la semana para los trabajadores en el país bueno pues se quedarán con los brazos cruzados y es que los diputados no van a aprobar este tema en este periodo ordinario, el asunto se va hasta eh, febrero, marzo de 2024 y lo que alcanzaron a resolver los eh, legisladores federales para darle una salida a este tema de las famosas 40 horas y ante la petición o pues sugerencia desde Palacio Nacional de que se abrieran nuevamente foros de discusión que ya se habían hecho en semanas anteriores con un parlamento abierto bueno pues se va a abrir una comisión de trabajo para volver a discutir este tema a fondo y pues aceptan los congresistas del bloque mayoritario, en este caso de Morena, el coordinador Ignacio Mirana, que no hay los votos suficientes, al menos los que quiere la mayoría, para que se haga esta reforma constitucional escuchemos lo que dijo el diputado Mir Velasco al confirmar que este acuerdo que hoy firmaron todos los líderes parlamentarios en San Lázaro señala que el tema se estaría discutiendo de aquí a eh, el mes de marzo y en el, mar, el mes de marzo de 2024 probablemente se pudiera aprobar. Escuchemos al diputado Mier. Sí
0: queremos la jornada la reducción de la jornada laboral, queremos mantener la planta productiva, queremos que se incremente la productividad y queremos que salga con la votación de todas de todos los diputados, de nada sirve contar con 273 votos y se requieren 334 votos. Entonces, los trabajadores pueden estar tranquilos que habrá reducción de la jornada el próximo año, pero la reserva no tenía consenso. Y al no haber consenso, el, la votación no iba a alcanzar la mayoría calificada, se requiere mayoría calificada.
4: Y es que al eh, preparar esta reserva que dice el eh, diputado Mier Velasco, se perfila que el proyecto previamente aprobado en comisiones desde abril pasado si va a tener modificaciones y lo que se también perfila aquí en San Lázaro es que las posiciones se vayan hacia implementar de manera escalonada o parcial o eh, paulatinamente esta reforma de las 40 horas. La diputada promovente del proyecto, Susana Prieto, compañera del diputado Mier Velasco, bueno, pues le lanzó unos golpes y unos raspones a su coordinador parlamentario porque esta propuesta que le dijeron que saldría al menos eh, pues en estos días, sí. que ya se termina el periodo en la Cámara, no va a salir. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Susana Prieto. coordinador de la facción parlamentaria es ignacio mier él es el coordinador morena tiene su voto ponderado lo que está pasando en este momento no debió pasar porque no es posible que morena se ponga como el impulsor de la iniciativa y ahorita vuelvan a decir que se nombra una comisión de trabajo otra vez no sé qué quieren Así los reclamos internos en Morena y es que la diputada Prieto Terrazas salió a acompañar y a hablar con los manifestantes que este día vinieron a San Lázaro a exigir que se aprobara el tema que no va a salir en este año y ya lo confirmaron los diputados federales, Ana.
1: Bueno, pues, híjole, eso es una muy mala noticia. Ya lo estaremos siguiendo entonces en el, en el 2024. Gracias, Angélica. A ti hasta luego. Un abrazo. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
6: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Guatemala en donde continúa el conflicto entre el presidente electo Bernardo Arevalo y la Fiscalía General del país que ha hecho y sigue intentando hacer todo lo posible por invalidar la victoria aplastante de Arevalo y su partido Movimiento Semilla en las elecciones de agosto de este año. La justificación del Ministerio Público para buscar anular y repetir, por cierto, los comicios es un supuesto fraude electoral, unas cuantas inconsistencias con las firmas y los registros todo esto, por cierto, a partir de una supuesta denuncia ciudadana anónima. Tanto en Guatemala como a nivel mundial, las acciones de la Fiscalía son vistas como un intento de golpe de Estado contra el gobierno que va a llegar de Arevalo. Estados Unidos no solo ha hecho un llamado a que se respeten las elecciones, sino que también amenazó con sancionar a los funcionarios involucrados en estas investigaciones contra el presidente electo. Del otro lado del charco, la Unión Europea, a petición directa del gobierno de Pedro Sánchez en España, expresó su rechazo a las acciones de la justicia guatemalteca. Otros organismos que, que se han quejado, que se han pronunciado en contra son las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, así como Brasil y Noruega. Y pues escuchemos de la voz del mismo, eh, del mismo Bernardo Areva lo, lo, que, lo que piensa de este golpe de Estado en contra de su gobierno.
11: No existe ningún lado sin que en ningún momento argumenten y demuestren las cosas que están diciendo. Nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta, no sabemos qué es lo que hay ahí... No sabemos lo que este señor dijo, no sabemos si dijo algo. Nosotros lo que sabemos es que nunca hicimos ninguna gestión de ese tipo. Ahora, este, ¿qué, eh, ¿qué es lo que utiliza el Ministerio Público para tratar de argumentar eso? Este, tampoco lo sabemos, pero a estas alturas sabemos que el Ministerio Público se dedica a mentir. De manera que será otra mentira.
1: Arevalo se supone que toma posesión en enero. En enero, a, a
6: mediados de enero, el 14 en específico. Eh, justamente a pesar de todas estas trabas que se señalan y que Arevalo señala que han sido tramadas por la fiscal general del país, Consuelo Porras, que es por muchos, para muchos la persona detrás de este complot, por así llamarlo, contra Arevalo. Es,
1: que es un, una mujer clasificada digamos como de derecha, ¿no? Sí. Muy, o sea, muy estamos, estamos en este, estamos en este, en esta eh, lucha ideológica izquierda derecha. Así es, porque hay que comentar que para muchísima gente
6: en Guatemala, eh, Bernardo Arevalo es por mucho el presidente más de izquierda, el más progresivo que han, que han elegido, Dios. que por cierto es hijo de otro presidente, este Bernardo uh -huh. Arevalo, Pues bueno, a pesar de todas estas tra estas trabas, él asegura que todo está en orden para que tome posesión del nuevo gobierno, como lo indica la ley el 14 de enero del próximo año.
1: Bueno, pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede en los próximos días. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Oigan, por cierto, nada más rapidísimo antes de irnos eh, a, la, a la pausa. Hoy se anunció pues las primeras medidas eh, económicas del de presidente, el ultraliberal eh, argentino Javier Miley. Eh, la sociedad argentina en verdadero shock por lo que anunció Luis Caputo, su ministro de Economía. Eh, la, la más destacada de todas las medidas y la que más ha causado preocupación entre la sociedad, por supuesto, tiene que ver con eh, eh, la designación de un nuevo cambio oficial del valor del dólar, que nada más y nada menos que se devalúa un 50%, pasa de 400 a 800 pesos por dólar, eh, por pe pesos argentinos por dólar, y la duplicación de un, de un de petón digamos, de, del valor del dólar, evidentemente, pues trae consigo el enorme terror de una devaluación que... Consecuentemente, de acuerdo con lo que piensan todos los economistas, llevaría a una eh, inflación todavía mayor. Y cuando les digo todavía mayor, es mayor de la que hoy existe, que es 140% anual. E ese es el estado de las cosas en Argentina. Y este que vamos a escuchar es el ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo.
0: Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta, y que entorpece el desarrollo argentino. MBS Noticias, con Ana Francisca Vega.
4: Es increíble que estén juntos. ¡Ja! Tal vez ella influya en él.
11: O tal vez se la corrompa. ¡No durará! Los hermanos y hermanas son enemigos
14: naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia!
11: Los escoceses son muy conflictivos. ¡Se ganó un enemigo para
1: siempre! Es
4: increíble que estén juntos. Bueno,
1: estamos escuchando un fragmentito del famoso jardinero Willy de los Simpson, uno de los consentidos de la historia sonora, eh, quiero decir los Simpson, por supuesto, el jardinero del que hoy les voy a platicar, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de testamentos, ahora les, les traigo a la mesa a un jardinero, eh, no es exactamente nuestro protagonista, pero sí es una persona cercana a nuestro protagonista de la historia sonora, de hecho eh, el jardinero es más cercano eh, al protagonista de la historia que pues cualquier persona que se les pueda ocurrir. Eh, ¿Qué tan cercanos son el protagonista y el jardinero? Bueno, pues si las cosas resultan según el plan del protagonista de nuestra historia, es el jardinero del que les estoy platicando eh, el que va a recibir algo increíblemente, increíblemente valioso, eh, una familia. Bueno, eh, una familia y unos 11 mil millones de dólares. Eh, ahí nomás, poquita cosa, ¿no? Bueno, al ratito les platico a ver si le sale, a ver si le sale eh, a nuestro protagonista y a su muy querido jardinero. Las 7 con 26, pausa, regresamos con Ricardo Zamora y lo más buscado en Google este 2023.
4: Que estén juntos. Tal vez ella influye en él.
11: O tal vez se la conoce.
0: En MBS...
5: De acuerdo al índice de corrupción estatal de la Organización Nacional Anticorrupción, durante 2022 Veracruz se posicionó en el lugar 9 del top 10 de los estados con menor incidencia de ilícitos de corrupción. De 2021 a 2022, la incidencia e impunidad penal presentó una reducción del 21.61% en las investigaciones iniciadas por delitos de corrupción, pasando de 560 a 439, mostrando una disminución constante. En la percepción ciudadana de corrupción en sus autoridades, destaca la atenuación que logró Veracruz al pasar de 65 al 60.4 puntos porcentuales. Ayer inició el primer seminario nacional del responsable sanitario, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social convocó a más de 80 químicos responsables de los almacenes delegacionales y unidades médicas de alta especialidad a nivel nacional, con el objetivo de proporcionarles las herramientas y conocimientos para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia en el manejo de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud en cumplimiento a la normativa en materia sanitaria. Este seminario fue diseñado con el objetivo de brindar un espacio de actualización intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la salud a través de conferencias magistrales y actividades que fomentan el diálogo entre todos los participantes El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará el concierto de fin de año con la Orquesta Sinfónica bajo la dirección de Eduardo Álvarez y el coro dirigido por David Arontes, ambas agrupaciones emblemáticas del Conservatorio Nacional de Música, quienes interpretarán un repertorio de canciones navideñas mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio Silvestre Revueltas en las instalaciones del plantel educativo del Imbal.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Tecnología
11: funcional.
4: Words appear over footage of the moon landing. The rest is history.
3: Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant for man back.
4: The sentence changes to the most searched first step in history. A space shuttle takes off.
1: Bueno, me The encanta Square lowers. esta época del año, porque me encantan las listas, es algo que, sí. que tal vez no sabían de mí, pero me encanta hacer listas y me encantan las listas, me parece una gran manera de comunicar. Entonces, eh, hoy cumplimos además
7: 25 bueno, cumplimos. Bueno, cumplimos 25 años. Usándolo. La humanidad
1: eh, usando eh, el buscador y, pues, evidentemente por consecuencia generándose, pues, las tendencias mundiales de búsqueda. ¿no?
7: Sí, son 25 años. Creo que ahí hay un es un momento interesante porque, pues, puedes, puedes recuperar después de 25 años qué tendencias se han mantenido en el tiempo. Pueden ser tan Superficiales, como cuál es el personaje de caricaturas más buscado, ¿no? O pueden ser. pues, momentos tal vez más emotivos en todas las escenas, ¿no? En todos los ámbitos, en lo científico, en lo social, en lo cultural. La verdad es que yo también soy muy eh, eh, seguidor de este. de esta preferencia que acabas de manifestar, desconocida para. De tus, las listas. De las listas. Porque creo que nos ayuda mucho. El, es, vivimos todo el tiempo como con, con una realidad muy cercana, ¿no? Como que nuestra memoria de repente sí, la mandamos sí, sí. desde. Co como enero de Dory, o sea, como es, como de Dori. Echamos para atrás y sí. no, no, no reflexionamos. Entonces, de repente, escuchar las listas. Cada quien las vive de, de distinta manera, eso es ya. cierto. no. Hay, hay, hay cosas que yo veo las listas, por ejemplo, de México, y hay referencias no, neces, no necesariamente eh, positivas, eh, pero que son un reflejo de lo que estamos viviendo sí, todos los sí, días. Sí, sí, sí. Y 2023, sin lugar a dudas, tuvo sus cosas interesantes. En los acontecimientos más buscados, digo, es bastante paradójico que el día de hoy lo mencione yo, pero en el lugar número uno, sismo fuerte, fueron los acontecimientos sí. más buscados, Ajá. ¿no? Después Meteorito y, y, y después, en tercer lugar, Popocatépetl. Pero también hubo otros interesantes. El Eclipse Solar, eh, que está en cuarto lugar. La Guerra en Israel y Gaza, en quinto lugar. Y el sexto lugar, el Submarino Perdido. Yo ah, ya mira, ya se me había olvidado eso, ¿no? el Submarino
1: ¿No? Perdido. ¿Ves? ¿Sí? Ahí está lo que les dije.
7: Pues, sí, 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 hay cosas, hay cosas cercanas a otras, no tanto, ¿no? El Submarino Perdido. Las personas más buscadas... Peso pluma, indiscutible, ah, ¿no? Margot Robbie, que es la actriz de la película Barbie, Clara Chia, Shakira, y en quinto lugar, que yo creo que es una de las artistas que más ha crecido en, en, digamos, en la historia de la música contemporánea, Taylor Swift, en quinto lugar. En, en lo más buscado y cine y televisión, este, La Casa de los Famosos, también. Ah, más sí, sorpresas, ¿en serio, número ¿no? uno. Número uno, oh, después dale. Barbie, después... Oppenheimer. En cuarto lugar, Super Mario Bros., la película. En quinto lugar, Rápidos y Furiosos 10. <risa> Eso <El risa> sexto... o sea, ya es
1: como Rápidos y Furiosos 54, sí, no exacto. importa, ya da igual. Ajá.
7: En sexto lugar, Guardianes de la, gar... de la Galaxia 3, ¿no? Y hay otros asuntos, en el décimo lugar me llamó mucho la atención, es eh, basado en un videojuego, después convertido en serie eh, de drama bastante intensa de Last of Us, en el décimo lugar de lo más ah, buscado. Ah, esa no televisión la he visto, este fíjate. Año. Tienes que ver, yo creo que... ¿Sí? Es, yo creo que si sí está uno con el... el Esta es la mejor época para verla, yo diría, porque sí es muy intensa, ¿no? <risa> en, en, okay. en música, Ajá. insisto, no solamente en personas buscadas, peso pluma, primer lugar, después ah, pues Shakira... Si es un caso interesante, ¿no? Porque se mezcla lo personal con lo musical sí, o sí, con lo artistic, artístico.
1: Pero Piqué, a Piqué no le ha de haber gustado esa lista.
7: No, pero Piqué curiosamente aparece también en el, de las personas más buscadas en el lugar número 10. Es bueno. decir, no lo olvidó nadie, ¿no? Está bien, está bien. Ahí está en su lugar número 10, ahí estamos muy cómodos. Eh, eh, lo mismo nos ocurre con otros personajes en la música. Luis Miguel, Flores Amarillas, Drake Bell, que si no me equivoco por ahí estuvo... Eh, llamando la atención porque pues desapareció unos días y su fan base o, o los fanáticos en el país pues evidentemente lo aprecian mucho y no dejaron de buscar qué es lo que estaba pasando con él. Pero, pues, si nos vamos, por ejemplo, al, al listado de In Memoriam, creo que eso también es ah, interesante, ¿no?
1: Fíjate, eso me llama mucho la atención, porque también hablábamos de la lista de Wikipedia de este año, uh -huh. eh, y uno de los, de, los, este, de los más buscados en Wikipedia es Muertes en 2023, o sea, la gente entra a ver... ¿Quién se murió en 2023?
7: Sí, es interesante y creo que este año hay nombres bastante particulares. Está a nivel, digamos, no solamente fue una tendencia a nivel mundial, pero Tina Turner, la cantante afroamericana, ahí está en lugar número 10, voy de abajo para arriba. Después Moon Bean. después en, en octavo lugar el reconocidísimo periodista Ricardo Rocha. Después, eh, en séptimo lugar, Talina Fernández. En sexto, el comediante Polo Polo. En quinto lugar, la actriz Rebecca Jones. En cuarto, Andrés García. En tercero, Matthew Perry. En segundo lugar, Julián Figueroa. Y en primer lugar, Chabelo. Esos ¡Sí! son diez de las celebridades que recordamos en este 2023 porque pues, nos dejaron. ¿no? Eh, en términos de temas de diversidad, y esta es una lista que por primera vez la hacemos, pero me llama mucho la atención porque también este, no es... No es ajeno a nadie que Wendy Guevara fue una personalidad que pasó de conocerse en, en YouTube y se fue a la televisión y de la televisión no la bajó nadie. Es sí, decir, sí, ya sí. es un nombre, ya es referente en el 2023, es muy poca gente la que no conoce el fenómeno de Wendy Guevara. Después, La Sirenita... Después, The Whale, también una película interesante. En cuarto lugar, Apio Quijano. Y en quinto lugar, la actriz y conductora Yolanda Andrade. Ahora, ¿qué es lo que despertó nuestra curiosidad en términos de qué es?
14: Sí, eh, a ver.
7: ¿Qué es lo histriónico? En décimo lugar, en noveno lugar, el insabi. ¿Qué es? Que no, el
1: insabi ya mismo. ni se lo aprendan, porque no, no, ya, ya, ya fue. Exacto. Eso ya fue, ya no importa.
7: En octavo lugar, aneurisma. Imagino y aquí, y perdón que, que tal vez a, 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 la, femo, la memoria me falla, pero tal vez debe de haber sido algo que le ocurrió a alguna celebridad o a alguna persona... Sí, claro, seguro. De, de Digamos, del dominio público, aneurisma. En séptimo lugar, ¿qué es jamás? Uh
1: -huh.
7: en, sexto, en sexto lugar, ¿qué es la canícula? En quinto lugar, y este te digo, es... La canícula
1: hinche es... calor. Exacto. Inchicalo.
7: Eh, muy, muy, es, <risa> es, muy es básicamente la canícula. En quinto lugar, eh, tenemos otros asuntos que son más, insisto, de nuestra época: el grooming. En cuarto lugar, que es sapio sexual. En tercer lugar, que es implosión, indudablemente vinculado al submarino perdido que platicamos hace unos instantes. En eh, segundo lugar, que es una persona no binaria. Y en eh, primer lugar, ¿qué es el fentanilo? Insisto, no necesariamente son términos de búsqueda que reflejan eh, algo, eh, pues no sé, optimista ni mucho menos, pero sí de la problemática o de los desafíos que nos rodean como sociedad. ¿no? Entonces.
1: Pues me encanta. Oye, hay un uh -huh. video y hay un sitio ¿no? donde puede la gente entrar a sí, ver estos... En, en,
7: en las redes sociales de Google está el video. Creo que es, es muy interesante porque en el video están está la referencia de, de los 25 años, ¿no? de tendencias este, globales, que puede ser desde cuál es la presentación en vivo más buscada, y ahí aparece eh, Beyoncé con, con la espectacular presentación que tuvo hace unos años en el Festival de Coachella en los Estados Unidos. Eh, y hay otros personajes que son pues, inolvidables, ¿no? Que nos marcaron por yeah. su importancia, insisto, en cualquier área del, o ámbito de, del interés público. Pero véanlo, la verdad es que yo debo confesar que cada vez que veo esos, esos videos por su contenido que tal vez apela a inspirarnos, apela a la reflexión, acabo llorando como Magdalena mal. Entonces, este, este año no fue la excepción. Los invito a que lo vean y es una bonita reflexión de lo que ha despertado el interés en estos últimos 25 años. Este listado es eh, más vinculado al 2023 en México, pero pues sí, igual, este, muy entusiasta de las listas, a ver qué... Que más, este, que más reflexiones vienen antes de que termine el año.
1: Oye, eh, y cuando, cuando decías eh, hay cosas así como no tan, no, digamos, noticiosamente hablando, pues mm. seguramente ha de haber eh, unas notas tremendas, ¿no? Por ahí.
7: Sí, eh, sí yo creo que es un balance. Eh, te diría que muchas veces... Pensa, voy a poner un, un, un ejemplo de lo que tú estás diciendo y que me llamó mucha atención. No vemos vacunas y no vemos, por ejemplo, COVID en lo más buscado de este año. Y eso quiere decir que también hay asuntos y hay temas que por...
1: Insisto, palomita, palomita ya, supe, ya superamos. Las cosas
7: que decimos, ya no lo voy a buscar, ya no me interesa sí. buscarlo. Entonces también no es lo que aparece, sino lo que dejamos atrás. Uh -huh. No aparecen, por ejemplo, figuras políticas. Uh -huh. ¿no? Tal vez el próximo año, que es un año de elecciones sí. generales, van a aparecer políticos. Este año no aparecen. Entonces, uh -huh. es, es yo creo que, y aquí sí insisto o, o remarco, yo creo que el interés que tenemos el, el día de hoy el lo que nos motiva a hacer una búsqueda en Internet va, va siendo muy, muy variado. Y, 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 y de repente tú pensarías que desastres naturales estén en la primera... El, en el primer listado de interés, sí, sí lo están, pero también hay otras cuestiones muy emotivas y, y, e inspiradoras, te diría, ¿no? El emoji más buscado en 25 años es un corazón, no es... Eh, oh, no es un error. Qué no es un error. Y con ese mensaje los dejo. <risa>
1: Bueno, chicos, este, ya, con, con ya se marcaron los 25 años con un corazón como el emoji más buscado. De aquí sí. a 25, ahí les encargamos. Este, Mantengámoslo ahí a flote. Esperemos que lo podamos mantener eh, por, por ahí o, o en las cercanías.
7: Sí, no, ¿no? no tan alejado, sí. alejado del primer lugar. En no. las
1: cercanías. Gracias, Amora. Gracias. Las 7 con 40, vamos al corte. Regresamos con más. Estamos aquí en MBC Noticias. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Ya viene la Navidad y Santa Cruz hace una parada en MBS Noticias con Ana Francisca Vega para responder a los niños y niñas sus preguntas. Es por eso que invitamos a las niñas y niños a que le pregunten lo que quieran acerca de la Navidad a Santa Claus. Manda tu pregunta con tu nombre en una nota de voz a nuestro WhatsApp 55 43 77 1025 y escucha cómo te responde Santa Claus este viernes 15 de diciembre totalmente en vivo. Recuerda, en MBS Noticias con Ana Francisca Vega ya comenzamos a celebrar la Navidad.
1: Seis de, de la tarde con 46 minutos. Juan Carlos Alarcón, tú tienes información sobre el tema de... Eh, la eventual ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que todo parece indicar mañana, eh, pues mañana estaría votándose en el Congreso de la Ciudad de México su eventual, su eventual ratificación. Ella termina el periodo en enero. Eh, y lo que dice es, pues la intención es quedarse y pues terminar el ciclo que ya que ya comenzó, etcétera, pero no hay, dice, no hay las condiciones eh, y sobre todo la mayoría que se necesita para que eh, pues Ernestina Godoy sea ratificada en la fiscalía, ya veremos eh, cómo, cómo están las votaciones, qué es lo que se sabe hasta el momento, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
3: Me da gusto saludarte. Gracias. Ana, muy buenas tardes. La Fiscal General de Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que existe confianza de que los diputados locales la ratificarán en el cargo por un periodo más en virtud de lo que ha hecho su equipo en favor de la institución y la ciudadanía durante la reapertura de las coordinaciones territoriales BJ1 y BJ2 de la Fiscalía de Investigación en Benito Juárez, detalló que el trabajo y la transformación de la Fiscalía es una demostración de que es posible hacer un cambio en el que además a todo el personal se le brindó la posibilidad de certificarse, superarse para ser especialistas en sus áreas correspondientes. Escuchemos.
9: Vamos con, con mucho orgullo, ¿eh? vamos con, con mucha satisfacción de todo lo que hemos hecho. Que si hay una evaluación verdadera, un trabajo más allá de lo partidista, que miren el trabajo que hemos hecho como, como equipo, yo no tengo la menor duda que los, las y los diputados votarán a favor de la continuidad por un periodo más de, de este equipo.
3: Reconoció que aún hay mucho que se puede hacer, pero el camino trazado hasta hoy permite a los servidores públicos de la institución sentirse orgullosos de trabajar en la Fiscalía General de Justicia, donde imperan la convicción, la ética y los valores. Ernestina Godoy agregó que la transformación tiene como eje fundamental un nuevo modelo de investigación y las víctimas al centro. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas
0: tardes. Abrazo. Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Bueno, eh, si ustedes tienen jardín, la pregunta es, ¿cuánto pagan porque el... Si, si pagaran, ¿no? si tuvieran un jardinero, porque les cortaran el pasto, porque les mantuvieran sus plantitas saludables, bonitas, cortaditas, ¿no? las macetas sin hojas, sin hojas secas, lo que es un jardinero. Eh, ¿500 pesos? ¿700? ¿Con propina? ¿Más? ¿10% de propina? ¿Qué les parecería... Pagar 11 mil millones de euros. Bueno, un <ríe> poquito caro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que Nicolás Fauch, el mayor accionista de la marca eh, de moda, de la marca de lujo Hermes, quiere hacer. Eh, Nicolás Fauch tiene 80 años y hace poquito eh, modificó su testamento para dejarle eh, todas sus acciones de la empresa, que son alrededor del 5%, equivalente a 11 mil millones de euros. Eh, ¿A quién creen ustedes? Pues a su jardinero, mano. Su jardinero sería quien, pues, le cae bien, Beto, no me hagas esa cara. O sea, le cae bien el jardinero, pues, ¿qué hacemos? N no llegamos a él a tiempo. No, no, no nos llegó a nosotros la, los 11 mil millones de pesos. Eh, ¿Cómo planea hacer esto? Ahí está la cosa interesante. Eh, él planea adoptar a su jardinero, tiene 51 años el jardinero, eh. o sea, el de 80 va a adoptar al de 51 años para poderle dejar 11 mil millones de euros, esto ha dejado muy enojados a la Fundación Isócrates, que es una organización que tiene como objetivo fomentar y, pro y proteger el debate público en el mundo, porque a, a ellos se les había prometido la fortuna de este millonario francés y pues ahora no pueden hacer nada al respecto, más que decir chin mano, se la dejaron a un pues al jardinero, eh, el jardinero eh, cuya identidad no se conoce y de quien se sabe tiene una esposa y dos hijos y ahora va a tener un papá no de 80 años, no sabemos, no puede ser que sí, eh, se mantiene a la espera de si un día va a heredar no de la noche a la mañana una fortuna que incluso ya pagando todos los impuestos y todo lo que se tenga que pagar lo dejarían con más dinero que el mismísimo rey de Marruecos. Así es que eh, seguramente este ciudadano marroquí de 51 años va a pasar una muy feliz muy feliz Navidad, con 11 mil millones de dólares, de euros, perdón, en su cuenta de banco y un papá inesperado, ¿no?, a los 80 años. <ríe> en fin, eh, las 7 con 52, nos vamos, gracias por acompañarnos hoy y siempre, por supuesto, los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de Autos y Más. Eh, y nos escuchamos, por supuesto, mañana a 6 de la tarde en Punto.